0: Estrés con furosemida Espacio crítico proporciona un sitio de interés para los apasionados de la medicina en los cuidados intensivos Soy el doctor Osvaldo Bolaño, su anfitrión, bienvenidos ¿Cómo están queridos colegas oyentes? Bienvenidos a un episodio más de Espacio Crítico hoy abordaremos el tema de estrés con furosemida. La injuria renal aguda es una complicación frecuente y grave, que se asocia a resultados adversos, mortalidad, necesidad de terapia de reemplazo renal, aumento de la estancia hospitalaria, insuficiencia renal crónica y aumento de los costos. La influencia a corto o largo plazo, a través de la progresión de la enfermedad, se ha visto incluso con las formas leves. he ahí, por este escenario, que la prevención es importante para identificar a pacientes con alto riesgo de insuficiencia renal aguda en UCI. Estratificar el riesgo es esencial para pacientes con riesgo de progresión de la lesión renal aguda. Etapa superior de la insuficiencia renal aguda o necesidad de terapia de reemplazo renal incluso. A pesar de algunos avances significativos con, en la predicción del riesgo, la mayoría de los métodos son limitados en los pacientes críticamente enfermos o no están disponibles. Por ejemplo, los métodos avanzados, los biom biomarcadores nuevos, eh, funcionales o de daño, lo que se está hablando bueno, hace poco tiempo, que es la tasa de filtración glomerular cinética que te da la tasa de filtración en tiempo real es por eso que se ha utilizado la furosemida un diurético de ASA para establecer una decisión de triaje para la progresión de la insuficiencia renal aguda como prueba de función dinámica de la función tubular vamos un poco más despacio furosemida es un potente fármaco natriurético que ejerce su acción farmacológica inhibiendo el contransportador sodio-potasio 2-cloro ubicado en la rama gruesa del asa de Henle. Absorción rápida. Oral puede alcanzar una concentración de 0.5 a 2 horas con una duración de 6 horas. Intravenoso alcanza una concentración máxima en 30 minutos con una duración de 2 horas. Se puede alterar la absorción puede ser lenta debido a alimentos o edemas como en la insuficiencia cardíaca o el síndrome nefrótico. Se puede limitar su filtración ya que es un fármaco poco soluble y está altamente unido en más del 95% a la albúmina. Acceso tubular es un fármaco que debe ser secretado a través del túbulo proximal. Entonces, el diurético se une por medio de los receptores OTA, OAT1 y OAT3, que son transportadores de aniones orgánicos ubicada en la membrana de las células gruesas de las ramas ascendentes del ACG. Una vez que se une a los receptores OAT1 y OAT3, liberan el diurético que estaba unido a la albúmina, y este es secretado al túbulo, a, 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 la, a la parte tubular. Y de ahí ejerce su acción sobre el cotransportador sodio-potasio-cloro, 2-cloro. La concentración tubular del fármaco, una vez secretado, es la que define su efecto natriurético. ¿Cómo es la farmacodinamia en pacientes críticamente enfermos con insuficiencia renal aguda? La biorreacción de la furosemida difiere en casos de insuficiencia renal aguda, insuficiencia renal aguda avanzada y oliguria. Y los pacientes, la furosemida se puede alterar por distintas situaciones. Por ejemplo, en los pacientes críticos, habitualmente, hay una, La situación de la hipoalbuminemia como un marcador de fase aguda hace que la fracción de furosemida unida a la albúmina sea mucho menor. Recuerden que se unía más del 95% de la furosemida está unida a la albúmina. Esto hace que la secreción tubular de furosemida sea menor y también su eficacia clínica también sea menor. También estos pacientes pueden tener lesión tubular y la lesión tubular deteriora el gradiente tubular de sodio, haciendo que disminuya la excreción urinaria de furosemida, que la respuesta urinaria de furosemida sea menor y que haya un aumento de la probabilidad de resistencia a la furosemida. También los pacientes con insuficiencia renal aguda o ligúrica limita la excreción urinaria de furosemida. También puede existir que haya una competitividad por el transportador iónico, OAD1 u oat 3 como en los casos de uremia y acidosis. También puede haber un aumento de excreción urinaria de estos transportadores iónicos, como el OAD1 y el oat 3 en los casos de insuficiencia renal aguda y un aumento de, de OAD4 como en los insuficiencia renal gra eh, aguda grave, que indicaría un daño tubular grave y esto disminuiría aún más la secreción urinaria de furosemida. Recuerden que para tener la furosemida, para estar activa y poder actuar sobre el cotransportador sodio-potasio-2-cloro debe ser secretada a nivel tubular, debe tener una concentración tubular. También pueden haber casos en que haya una reactivación por un eh, aumento de la expresión del cotransportador sodio-potasio-2-cloro, que allá al haber una, una expresión de este receptor va a hacer que haya una reactivación, que obviamente va a ser mayor la reactivación que la inhibición por la furosemida, lo que va a aumentar el sodio y por tanto agua también. Generalmente esto se ha visto, estos casos se han visto por uso de, en pacientes críticos por uso de vasopresina exógena. Integridad tubular renal con furosemida en insuficiencia renal aguda temprana. Es probable que la furosemida sea más ideal que otros diuréticos de ASA para predecir la integridad tubular. No se filtra, la función depende completamente de la función tubular. En ese contexto, la inducción de producción de orina con furosemida es un marcador de gravedad de insuficiencia renal aguda. Desde 1900, 73, en el que BAEK analizó 21 pacientes para recibir dosis no estandarizadas de furosemida, en la que encontró que 15 de los 21 pacientes analizados tenían mala respuesta a la furosemida, la cual se evaluaba por una falta del cambio de la producción de orina, hasta que se estandarizó en 2013 con la prueba de estrés de furosemida en 77 pacientes en una mezcla de 22 pacientes que eran retrospectivos y 54 pacientes prospectivos. La insuficiencia renal aguda era establecida en, en nivel 1 o nivel 2, categoría 1, categoría 2 y aquí 1 también. O más de 6 horas con oliguria y menos de 0.5 ml kilo hora de gasto urinario. El estrés de furosemida se definió como 1 miligramo por kilo de peso de dosis de furosemida si el paciente no había tenido uso previo de diuréticos y 1.5 miligramos por kilo de peso si el paciente había tenido un uso previo. Se consideraba una respuesta positiva a un volumen urinario después del estrés de furosemida más de 200 ml en dos horas. Si por su parte el paciente no tenía, me, tenía menos de 200 ml en dos horas, este, este estudio demostró que esa prueba negativa predijo la progresión de insuficiencia renal aguda a estadios 3, con un área bajo la curva de 0.87 y una sensibilidad de 87% con una especificidad de 84% se estableció que esta prueba era factible, segura y bien tolerada. Un estudio posterior multicéntrico en el 2017 con 92 pacientes respaldó lo encontrado en el 2013, con una sensibilidad de 74% y una especificidad de 89% para predecir la progresión de insuficiencia renal aguda. ¿Qué hay en cuanto a los marcadores de lesión renal aguda la prueba de estrés de furosemida se ha comparado con otros biomarcadores de daño renal para predecir la progresión de insuficiencia renal aguda Maxuma en un análisis retrospectivo con 95 pacientes con Akin 1 y 2 comparó la prueba de estrés de furosemida Versus el enegal plasmático para la predicción del estadio de insuficiencia renal aguda 3. Él demostró en su estudio que la capacidad de respuesta de la furosemida, del estrés de furosemida, era mejor predictor de progresión de la insuficiencia renal aguda a la etapa 3, con un área bajo la curva de 0.87 comparada con el ENEGAL que tuvo una área bajo la curva de 0.80 hubo un estudio de estandarización, en el estudio de estandarización en el que hablamos previamente donde se hizo la el, se estandarizó la, la, la prueba de furosemida, que fue en el 2013 que comentamos cómo se hizo el test de furosemida el que fue hecho por CHAULA ellos demostraron también en el 2013 que la prueba de estrés de furosemida fue significativamente mejor que los biomarcadores urinarios que se analizaron eh, en ese entonces para la predicción para la progresión de insuficiencia renal aguda, como fue el NGAL urinario, el TIM2 y el IGFBP. Inicio de la terapia de reemplazo renal. La prueba de estrés de furosemida puede usarse para pacientes con alto riesgo de necesitar terapia de reemplazo renal y utilizarse para guiar la decisión del momento del inicio de la misma. Lundlergull, en un ensayo multicéntrico, analizó pacientes con todas las etapas de insuficiencia renal aguda. Su fin era poder excluir los pacientes con bajo riesgo de terapia de reemplazo renal utilizó la prueba de estrés de furosemida y excluyó a 44 pacientes que eran respondedores, los que hicieron obviamente más de 200 ml en dos horas, y 118 restantes que eran no respondedores, los cuales se aleatorizaron en la terapia de reemplazo renal de forma temprana y estándar. De los 44 pacientes que eran respondedores, 6 utilizaron terapia de reemplazo renal. Lundlergul demostró que la, terapia, la, la prueba de estrés de furosemida pudo aleatorizar mejor los pacientes con necesidades de riesgo de terapia de reemplazo renal más urgente que otros. Predicción de la recuperación renal. La prueba de estrés de furosemida nos ayuda también a predecir la recuperación renal y cese de la terapia de reemplazo renal. En pacientes críticamente enfermos que se recuperan de una insuficiencia renal aguda. En un estudio de 71 pacientes se evaluó la producción de orina dentro de un periodo de 4 horas después del cese de la terapia de reemplazo renal la cual fue medida después a las 24 horas con furosemida a una infusión de 0.5 miligramos por kilo hora versus placebo. 18 pacientes tuvieron una recuperación inmediata en el periodo de las 4 horas de análisis. 36 pacientes que eran tratados con furosemida aumentaron el volumen urinario de forma significativa, versus lo que tuvieron tratamiento con placebo. El grupo de tratamiento con furosemida predijo una recuperación de la función renal al alta de la UCI de una forma de, con una P significativa de 0.04. Este trabajo de recuperación junto con los datos de los pacientes con insuficiencia cardíaca, apunta a la utilidad de la respuesta a la furosemida con biomarcadores pronósticos. El rendimiento de la prueba con furosemida para predecir tanto la gravedad como la recuperación era consistente con un área bajo la curva de 0.85. Función retardada del injerto. La prueba de estrés de furosemida puede utilizarse en la predicción de la función retardada del injerto después de la, del trasplante renal. En un estudio retrospectivo con 200 pacientes se evaluó la respuesta urinaria a una sola dosis intraoperatoria de furosemida 100 mg posterior a la anastomosis de los vasos renales. Esta predijo la necesidad de terapia de reemplazo renal a las 2 y 6 horas después del trasplante renal. Dicho de otra manera, los pacientes que tuvieron función retardada del injerto tuvieron una disminución significativa de la respuesta urinaria, 73 ml versus 250 ml en dos horas. Otro estudio pequeño utilizó 1.5 miligramos por kilo de peso de furosemida tres horas después de la reperfusión para predecir función retardada del injerto y se comparó con el enegal urinario. El volumen urinario a las 4 horas menos de 350 ml después de la administración de furosemida predijo la función retardada del injerto con un área bajo la curva de 0.93 con una sensibilidad de 87% y una especificidad de 82%. El estudio concluye que la prueba de estrés de furosemida fue superior al ley urinaria para la predicción de la función retardada del injerto. La prueba de estrés de furosemida explora eficazmente la nefrona, enfocándose en la función tubular. El análisis clínico se basa en la producción de orina durante un periodo de tiempo. Pero yacen algunas preguntas y algunas interrogantes que pueden ayudarnos a utilizar de mejor manera esta prueba. Natriuresis en lugar de producción de orina. Nos puede ayudar incluso al pronóstico. La natriuresis en lugar de solo diuresis en pacientes con insuficiencia cardíaca pronostica la mortalidad a seis meses. Por ejemplo, si yo utilizo el sodio urinario y la furosemida urinaria puedo agregar más información pronóstica. La masa excretada de furosemida, el porcentaje de masa excretada de furosemida es otro marcador que nos puede ayudar. Además del sodio urinario. La masa excretada de la furosemida nos ayuda a predecir la capacidad funcional de secreción tubular proximal. Y además, la, el sodio urinaria nos ayuda en caso de pacientes que tengan diuresis deficiente, que hayan respondido poco a la prueba de estrés de furosemida y nos va a ayudar mucho. Es decir, el sodio urinario, un sodio urinario bajo y una masa excretada de furosemida alta nos ayudaría a pensar que el flujo sanguíneo es suficiente a nivel renal para mantener la función tubular intacta pero nos agregaría información sobre que el volumen circulante puede ser bajo. Optimizar la volemia podría ser la indicación en este caso. Pero un sodio urinario alto y una fracción y una masa excretada de furosemida baja nos haría pensar en una lesión tubular. La utilización de estos dos componentes podría mejorar la capacidad diagnóstica de la prueba de estrés de furosemida en estudios futuros.